0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 298. Vor kurzem fand unser Live-Event in Frankfurt statt und zwar zu Vertrieb, Führung und Projektperformance. Christopher Funk sprach zum Thema Vertriebsrevolution und Burak Kahlmann erläuterte, wie man Kundenprojekte souverän und profitabel abwickelt. Mein Thema war Mitarbeiter finden und erfolgreich führen in KMUs. Die Vorträge des Events haben wir für unsere Podcasts aufgenommen. Die hörenswerten Vorträge von Chris und Burak, die gibt es in deren Podcasts zu hören. Die Links auf die Episoden, die stehen in meinen Show Notes. Hören Sie da unbedingt rein, es lohnt sich. Ja, und mein Vortrag, der kam zwar sehr gut an, aber die aufgenommene Tonqualität war dann irgendwie doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deshalb habe ich mir überlegt, den Inhalt des Vortrags den bekommen Sie in der heutigen Folge, aber nicht als Originaltonspur, sondern so ein bisschen neu aufgenommen und ein bisschen adaptiert. Bevor wir da aber einsteigen, will ich Ihnen kurz noch den heutigen Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Es ist das Unternehmen Personio. Als Unternehmer geht es Ihnen sicher ähnlich. Es ist einfach schwer, Talente zu finden, gute Mitarbeiter einzustellen und die dann auch noch im Unternehmen zu halten. Und was machen da viele Personalabteilungen im Mittelstand? Sie vergeuden Zeit mit bürokratischen Abläufen und arbeiten immer noch mit Aktenordnern, E-Mails und Excel-Tabellen. Dabei bietet Personio die All-in-One-HR-Lösung speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Als ich Personios Headquarter in München besucht habe, da habe ich mir deren Software im Detail zeigen lassen. Und was ich da sehen durfte, das hat mich ziemlich begeistert. Mit Personio können Sie alle Prozesse und alle Bereiche des Personalwesens erfassen. Sie können sie bearbeiten und zum Teil sogar automatisieren. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis zur Zeiterfassung und Lohnabrechnung. Und das Ganze, und das ist mir sehr wichtig, das ist ganz einfach zu bedienen. Damit laufen die operativen HR-Aufgaben reibungslos und die Personalabteilung kann sich endlich um die wichtigen Dinge kümmern. Nicht um Bürokratie sondern um die Mitarbeiter- und die Personalstrategie. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gehen Sie mal einfach auf personio.de-audio. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. personio.de-audio. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. In den letzten Monaten habe ich mit ganz vielen Unternehmern gesprochen. Ich frage dann gerne, was ist zurzeit Ihre größte Herausforderung? Und wie nicht anders zu erwarten, werden dann genannt hohe Inflation, Lieferschwierigkeiten, Fachkräftemangel und explodierende Kosten. Ich kann gut verstehen, dass sich viele Unternehmer darüber richtig Sorgen machen. Wie geht's weiter? Wie hoch wird die Inflation noch? Wo bekomme ich zukünftig noch gute Mitarbeiter her? Und wie halte ich meine jetzigen Mitarbeiter? Der Fokus und die Gedanken kreisen bei diesen Unternehmern Häufig nur noch um diese Probleme, also Inflation, Personalmangel und explodierende Kosten. Was können wir da kurzfristig machen? Wie können wir diesen Problemen begegnen? Betrachten wir aber doch mal die Sachlage etwas anders. Ich behaupte, in fast allen Fällen sind diese Probleme, also Inflation, Personalmangel und explodierende Kosten, Symptome. Sie sind nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche, dahinterliegende Problem, das ist viel schlimmer. Und wird es jetzt nicht angegangen, dann sind viele kleine und mittelständische Unternehmen bald schon vom Bankrott bedroht. Um was geht's hier wirklich? Das eigentliche Problem ist das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell vieler Unternehmen. Und das passt nämlich häufig nicht mehr in die heutige, in die jetzige Zeit. Wenn es anders wäre und das Geschäftsmodell würde gut funktionieren... Ja, dann könnten diese Unternehmer ja ganz einfach ihre Preise erhöhen und ihre Ware oder ihre Dienstleistung immer wieder ganz einfach der Inflation anpassen. Inflation 10%? Puh. Mitarbeiter wollen deutlich mehr Geld, was soll's? Die Energiekosten gehen durch die Decke? Ja, dann schlagen wir doch einfach mal auf die Preise 30% drauf. Ich weiß schon, was Sie jetzt sagen wollen. Ja, aber bei uns in der Branche geht das nicht. Äh, unsere Kunden, die zahlen das nicht. Das kriegen wir nicht durch. Wirklich? Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, dann haben Sie immer die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen, wenn Sie sich gut in einer Nische positioniert haben und auf ein spezielles Kundensegment fokussiert sind. Denn dann sind Sie bisher schon mit Ihrem Unternehmen wahrscheinlich hochprofitabel in dieser Nische unterwegs gewesen. Und zwar, weil sie viel weniger im Wettbewerb stehen als andere. Durch ihre Nischenpositionierung liefern sie aber auch einen hohen von ihren Kunden wahrgenommenen Nutzen. Und dafür sind diese Kunden jetzt auch bereit, höhere Preise zu bezahlen. Das ist der Charme einer guten Positionierung und das geht in jeder Branche. Ich behaupte nicht, dass es das einfach wäre. Es ist aus meiner Sicht aber fahrlässig, wenn sich kleine Unternehmen dieser Denkweise jetzt verschließen und nicht an ihrem Geschäftsmodell rütteln wollen. Denn das Umfeld wird nicht mehr besser, Inflation wird hoch bleiben und durch den demografischen Wandel werden gute Mitarbeiter immer mehr aussuchen können, für wen sie arbeiten und vor allem zu welchen Konditionen. Ich will das mal an einem provozierenden Beispiel klar machen. Wenn ich mit Restaurantbesitzern spreche, dann höre ich, dass es fast aussichtslos ist, Köche zu finden. Und auch bestehende Köche zu halten, das ist verdammt schwer. Warum ist das so? Schauen wir uns doch mal das Arbeitsumfeld von so einem Koch an. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt 44 Stunden. Überstunden sind die Regel. Dazu ist der Job hart und die Arbeitszeiten gewöhnungsbedürftig. Morgens von 10 bis 14.30 Uhr und dann abends nochmal von 18 bis 22.30 Uhr. Das ist jetzt nicht sehr familienfreundlich, oder? Und das Gehalt? <lacht> Laut StepStone liegt das Durchschnittsgehalt eines Kochs oder einer Köchin bei 28.600 Euro brutto. Grob geschätzt sind das gerade mal 15 Euro Stundenlohn. Und jetzt lassen Sie uns doch mal ein Gedankenspiel machen. Was würde passieren, wenn ein Restaurant sich entscheidet, einem guten Koch nicht 28.600 Euro Jahresgehalt zu zahlen, sondern 50.000 Euro oder 60.000 Euro? Wäre es dann immer noch so schwer, gute Köche zu finden? Ja, wahrscheinlich schon. Denn es gehört noch mehr dazu. Darüber sprechen wir gleich. Aber in einem Markt von Angebot und Nachfrage habe ich es als Restaurantbesitzer zumindest schon mal einfacher, gute Leute abzuwerben, wenn ich bei sonst gleichem Umfeld meine Mitarbeiter deutlich besser bezahlen kann als der Wettbewerb. Die meisten können das aber nicht. Warum? Weil sie bisher schon mit dem Geschäftsmodell ihres Restaurants nicht hochprofitabel waren. Sie sind nicht so gut positioniert, dass sie höhere Preise abrufen können oder durchsetzen können, so dass sie auch deutlich höhere Gehälter zahlen könnten. Als Restaurantbesitzer sollte ich also mein Geschäftsmodell möglichst überdenken. Wie bekomme ich es hin, richtig profitabel zu werden in dieser Zeit? Eine Möglichkeit ist, in den Premium-Bereich zu gehen und auf spezielle Kunden zu fokussieren. Kunden, die bereit sind, deutlich mehr für ein besonderes Essen zu zahlen als andere. Eine andere Möglichkeit ist ganz auf Köche zu verzichten. Systemgastronomie, also McDonalds und Co. die machen es vor. Das Essen wird standardisiert, bereits zubereitete Speisen werden versiegelt und dann später aufgewärmt und fertiggestellt. Da braucht man gar keine Köche mehr und man kann mit angelernten Aushilfskräften arbeiten. Ich will das nicht bewerten. Es geht mir nicht darum, ob diese Veränderungen und diese Art von Geschäftsmodellen für unsere Gesellschaft jetzt erstrebenswert sind. Ich sage allerdings, egal in welcher Branche, wer sein Geschäftsmodell nicht in der jetzigen Zeit anpasst, überdenkt und zusieht, dass es hochprofitabel ist oder wird, der wird in den nächsten Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit untergehen. Arbeiten Sie an Ihrem Geschäftsmodell, denn das ist das eigentliche Problem, an dem sie arbeiten sollten. Alles andere sind meistens nur Symptome. Die Arbeit mit dem Geschäftsmodell beinhaltet noch mehr als die reine Positionierung und Ausrichtung auf den Kundennutzen. Es geht auch um die Beantwortung von wichtigen Fragen wie was macht ihr Unternehmen aus? Was macht's besonders? Warum sollte jemand für ihr Unternehmen arbeiten wollen? Und wenn ihnen da jetzt nur sowas einfällt wie weil wir wachsen wollen, weil wir Geld bezahlen oder weil wir die Nummer 1 im Markt sind oder werden wollen, ja, dann ist da noch, sagen wir mal, viel Luft nach oben. Denn Sie sollten schon eine gute Antwort haben, warum jemand sich für Ihr Unternehmen begeistern sollte und Teil davon sein möchte. Deshalb ist es so wichtig, sich beim Geschäftsmodell auch mit dem Thema Unternehmensvision zu beschäftigen. Hören Sie hierzu gerne in die podcast Podcastfolgen 258 – warum Sie kein Vision Statement brauchen und in die Folge 259, so entwickeln Sie Ihre Unternehmensvision. Haben Sie eine Antwort auf die Frage, was würde der Welt oder was würde Ihrer Region fehlen, wenn es Ihr Unternehmen nicht gäbe? Das ist eine gemeine Frage, oder? Können Sie die beantworten? Wenn nicht, wird es Zeit, sich damit zu beschäftigen. Eine ganz wichtige Frage für mich zurzeit ist, warum beschäftigen sich jetzt, wo sich so viel ändert, nur so wenige Unternehmer mit ihrem Geschäftsmodell? Sagen die sich, ah, das geht schon vorbei, das wird schon gehen? Ich glaube das nicht. Denn meisten scheint mir schon klar zu sein, bewusst oder unbewusst, es ändert sich gerade sehr viel in der Welt. Und denen ist auch klar, dass sie deshalb selbst an sich und an ihren Unternehmen was ändern müssen. Aber warum machen sie es nicht? Ich glaube, das Problem ist, die meisten Unternehmer sind landunter. Sie sind in ihrem operativen Tagesgeschäft so gefangen und versuchen ganz, ganz viele Bälle in der Luft zu halten. Ich habe so viel zu tun für Strategie und das Arbeiten an meinem Geschäftsmodell. Da habe ich gar keine Zeit und vor allem auch keine Energie. Wirklich? Also erstmal von der Zeit her, wir alle haben 24 Stunden am Tag. Die Frage ist nur, wie verbringen wir die? Worauf fokussieren wir und was ist oder was sollte uns wirklich wichtig sein? Wenn ich mit KMU-Unternehmern im Rahmen meines Leadership Intensive Mentoring Programms zusammenarbeite, dann gehen wir in solchen Situationen Schritt für Schritt vor. Wir starten nicht mit der Arbeit am Geschäftsmodell. Vielmehr geht es erstmal darum, dass der Unternehmer überhaupt Zeit findet und Energie hat, sich mit anderen Sachen als dem operativen Tagesgeschäft beschäftigen zu können. Das ist der erste Schritt. Es geht also erstmal um das Thema Selbstführung. Wie findet der Unternehmer Zeit und Energie, um sich mit Wichtigem, aber nicht Dringendem nur zu beschäftigen? Erst im zweiten Schritt arbeiten wir dann am Geschäftsmodell. Also, Positionierung, Unternehmensvision. Im dritten Schritt geht es dann um Prozesse und die Organisation des Unternehmens. Da knirscht es auch sehr häufig. Wie funktioniert der Wertschöpfungsprozess genau? Vom Marketing über Vertrieb bis hin zum Produkt oder der Leistungserbringung. Und, und wer ist dafür was zuständig? Wer hat für was Verantwortung? Leider steht da noch viel zu häufig dann der Unternehmer. Und jetzt kommen wir zum Thema Mitarbeiterführung. Wie finden Sie als Unternehmer die richtigen Mitarbeiter und vor allem auch die richtigen Führungskräfte, die Sie nicht nur bei den Aufgaben, sondern auch bei der Verantwortung entlasten können? Wie können Sie richtig delegieren? Wie eine Ansage machen, ohne zu verletzen? Wie können Sie als Unternehmer Vertrauen aufbauen? Wann müssen Sie kontrollieren und wann nicht? Wie bekommen Sie es hin, dass Sie mehr am und weniger im Unternehmen arbeiten. Wenn Sie KMU-Unternehmer sind und Sie da sich mal mit mir unterhalten wollen, melden Sie sich doch einfach bei mir. bernd at Einfach eine E-Mail schicken und wir vereinbaren einen Telefontermin. Ich freue mich auf Sie. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Heute kommt es von... Malte W. Wilkes Das eigentliche Problem eines Unternehmens stellt selten der Markt, sondern der Unternehmer dar. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.